0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. ¡Qué bendición es poder estar juntos un domingo más adorando al Señor y pasando tiempo en su presencia! Mateo 12, 30 dice, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». Y con todas tus fuerzas. Y este es el versículo central que estamos teniendo para esta serie de prédicas en este mes que se llama Ajustes. Es el versículo que nos está eh, inspirando. Y en esta mañana vamos a hablar, como cada uno de los domingos anteriores, de uno de estos temas específicos que nos llama este versículo a ajustar para poder amar mejor al Señor en cada una de las áreas de nuestra vida. Vamos a hablar acerca de nuestro cuerpo, haciendo referencia a la parte de nuestras fuerzas. Mucha de la relación que cada uno de nosotros tiene con su cuerpo viene tal vez de información que recibimos externamente, ¿verdad? la sociedad o nuestro círculo inmediato de relaciones a veces nos suelta información de cómo debería ser nuestro cuerpo, de cómo debería ser nuestra relación con nuestro cuerpo y muchísimas veces nosotros nada más recibimos esa información, pero no, no la digerimos mucho, ¿verdad? No, no sopesamos realmente qué es lo que estamos aceptando ahí, como lo hablábamos la semana pasada, de pasar por filtros la información que queda en nuestra mente. Y si bien es cierto, actualmente todo el, el movimiento del body positive o del positivismo con respecto a nuestro cuerpo ha cambiado algunos estereotipos y algunos estándares, la verdad es que todavía hay mucho trabajo que hacer al respecto. Y para quienes estamos un poco más grandes, que crecimos recibiendo otro montón de información, eh, el asunto no es tan sencillo a veces. La realidad es que esto es una lucha para muchísimas personas. Y es una lucha que puede terminar en extremos, ¿verdad?, extremos de completa y totalmente destrucción de nuestra salud. No solo física, sino también emocional. Y eso afecta nuestra vida espiritual también. Tengo un par de ejemplos que me encontré por ahí de tal vez cosas que nosotros hemos abrazado que nos hemos tragado ahí solitos y que no, no les hemos puesto los filtros necesarios. ¿Sabían ustedes que si la Barbie, yo creo que muchas jugamos con Barbies cuando éramos pequeñillas, yo las guardé jurando que algún día iba a tener una hija para dárselas? Ahí están todavía, pero vamos a ver qué dice el señor. Si la Barbie fuera una mujer real, sus medidas serían... De altura, 1.82. Pesaría 49 kilos. El contorno del pecho mediría 96 centímetros. 45 de cintura y 83 de cadera. Una cosa totalmente irreal. El peso que tendría esta mujer para la altura que tiene sería el 59% del peso ideal que debería tener. Y sus pies serían tan pequeños y su contorno de pecho sería tan grande que no podría caminar, los pies no la sostendrían y se iría para adelante. Otro ejemplo. Si Batman fuera un hombre real, sus medidas serían 144 centímetros de pecho, 76 centímetros de cintura y 68 centímetros de bíceps. O sea, la diferencia que hay entre lo que mediría su, su, cintura, perdón, su cintura y su bíceps serían pinches 8 centímetros. Y nosotros vemos eso y decimos, decís que se ve demasiado bien. O vemos a la Barbie y decimos, claro, es que yo quisiera verme así. Y es algo muy inconsciente que todos vamos tragando. Todas estas cosas que hay en el ambiente, desde que nosotros crecemos y aún en la adultez, influyen en nuestra relación con nuestro cuerpo. Y nosotros necesitamos tener una relación positiva con nuestro cuerpo. Muchas veces tenemos una lucha diaria con el espejo. La realidad es que la mayoría de nosotros, cuando estamos frente al espejo, algunas cosas nos cuestan, por no decir que muchas. Algunos estarán más satisfechos que otros, pero la realidad es que siempre quisiéramos arreglar algo por aquí y algo por allá. O hay días que amanecemos, ¿verdad?, que uno dice, no, si es que hoy no estoy ni para salir a la calle. Terrible. Vivimos en una sociedad donde la enemistad con nuestro cuerpo comienza a ocurrir desde temprana edad. Y es algo que necesitamos nosotros comenzar a luchar contra esto. Porque esto desemboca en obsesiones sumamente serias que nos pueden destruir profundamente. Como creyentes, nosotros necesitamos preguntarnos, ¿y qué tiene Dios que decirme acerca de mi cuerpo? ¿Qué quiere Dios que haga yo con mi cuerpo? ¿Cómo quiere Dios que sea mi relación con mi cuerpo? Si Dios creó nuestro cuerpo, es porque nuestro cuerpo tiene un propósito. Todo lo que el Señor ha creado tiene un propósito en Él. ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo al crear nuestro cuerpo? ¿Cómo quiere Dios que nosotros administremos nuestro cuerpo? Romanos 12.1 dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo adoramos nosotros con nuestro cuerpo? En Romanos, los 11 capítulos anteriores, el apóstol está escribiendo acerca de las misericordias de Dios y de cómo Dios quiere salvar al pecador. Y termina cerrando con este versículo. En vista de todas esas misericordias y en vista de esa salvación que el Señor nos está ofreciendo, cómo tenemos que responder nosotros, incluso con nuestro cuerpo, a esto. Y a mí me parece sumamente pintoresco que hablemos de este tema. Porque ¿cuántas veces en la iglesia no hemos escuchado un llamado para entregarle nuestro corazón al Señor? Muchísimas veces, ¿verdad? ¿no? Incluso para entregarle nuestra mente al Señor. Pero ¿cuántas veces hablamos y hacemos un llamado para entregarle nuestro cuerpo a Dios, en adoración? ¿Cuál es la conexión que hay entre nuestro cuerpo y nuestra adoración? Primera de Corintios 6. 19 al 20 dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios es un tema que constantemente aparece en la palabra del Señor. Y aquí, en este versículo específicamente, estamos viendo que este lugar donde estamos nosotros hoy no es el templo del Señor. Este es un edificio. El templo del Señor es usted y soy yo. Y eso es algo que nosotros adquirimos en el momento en que nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Entonces, el domingo en la mañana, cada templo del Espíritu Santo se levanta tempranito, se alista, se sube en el carro, en el Uber, en el bus, en la bicicleta o en lo que guste, y llega aquí al edificio donde nos reunimos todos estos templos del Espíritu Santo para gozarnos en la presencia del Señor. Pero eso también implica que, cuando usted sale de aquí, el ratito de adoración no se terminó. Usted lo lleva encima. Todo momento y todo lugar. Nosotros necesitamos estar en adoración constante. Toda nuestra vida debe ser una adoración. En términos prácticos, ¿cómo podemos hacer esto? En primer lugar, Amamos a Dios con nuestro cuerpo, por supuesto que al cuidarlo. A mí me llamó un montón la atención al inicio de la pandemia, bueno, al inicio de la pandemia un montón de cosas que me llamaron un montón la atención, ¿verdad? Pero como todos estábamos tan encerrados en la casa, de repente lo que hubo una explosión fue de proyectos de mejora de casa. ¿Verdad? ¿Verdad? Estábamos tan metidos en la casa que, de repente, veíamos la pared y decíamos, ¡Ay, no! Esto necesito una manita. O bueno, a mí me pasó que, de repente, yo decía, ¡Ay, ya estoy aburrida de ver las cosas así! Voy a darle vuelta a la sala. Y uno jalando muebles para todo lado. Y, de repente, las ferreterías hicieron el negocio, ¿verdad? Porque todo el mundo estaba comprando cosas para mejorar su casa, porque era el lugar donde más estaban pasando tiempo. Curiosamente, cuando uno iba al supermercado, cuando le tocaba ir, yo no sé si ustedes lo notaron, pero los carritos de comida que llevaba la gente, la cantidad de chucherías que llevaban, papitas, marshmallows, picaritas, helados, eh, de todo eso era, era la ansiedad personificada en un carrito de supermercado. Entonces terminamos cuidando y mejorando la casa, pero el cuerpo sufrió las consecuencias. Nosotros necesitamos pensar, así como en medio de ese momento de la pandemia, decíamos, necesito mejorar y necesito cuidar este lugar donde estoy pasando tanto tiempo, es lo mismo que necesitamos hacer con nuestro cuerpo. Amamos a Dios con nuestro cuerpo al alimentarlo. Y esto puede parecer muy banal, pero es realidad. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros más en cuanto a la comida? Algunos podría ser la practicidad. No tengo tiempo para cocinar, lo que sea de sacar del congelador y meter en la freidora de aire esa es mi solución. Otros podría ser la economía. Todo está carísimo. Lo que esté más barato es lo que comemos. Otros podría ser más bien que sea rico. Me merezco este plato de lo que sea que a usted le encante. Me lo merezco. Otros, jeje, que sea bajo en calorías. Apenas para lograr volver a caber en ese jeans talla fe que tenés guardado en el closet. Primera de Corintios 10.31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y aquí yo no estoy mandando a nadie a que haga una dieta estricta que cambie completamente su alimentación porque estaría siendo absolutamente hipócrita. Pero, para algunos de nosotros, tal vez el empezar este camino de adorar a Dios con nuestra alimentación es echarle un poquitito menos de sal a la comida. Comer un poquitito menos de azúcar, comer un poquitito de menos cosas procesadas o comidas rápidas y un poquitito más de comidita casera. Para otros, el empezar a adorar a Dios con su alimentación podría implicar también dejar de contar tanto las calorías. Porque de repente eso se puede convertir en una obsesión y en un Dios para nosotros. Y nos quita la paz si nos comimos una de esas rebanadas de queque que se ve del otro lado. No, tampoco. El Señor nos llama a disfrutar también de estas cosas. Amamos a Dios con nuestro cuerpo al hacer ejercicio. Y esto para algunos puede ser sencillamente empezar a caminar un poquitito más. Nada más, empezar a movernos un poquito más. Para otros puede ser más bien que el ejercicio deje de ser esa obsesión en la que necesito ir todos los días a hacer ejercicio y si no voy me siento culpable y me siento que ya, no sé, me voy a deformar. Tiene que haber un balance en todo esto. ¿Cuántos de los que hacen ejercicio regularmente pueden decir que cuando están haciendo ejercicio están pensando esto es para la gloria de Dios? Cuando a mí la entrenadora me dice, ¡póngale, Moni! Yo no estoy pensando en Dios. O sea, lo más que puedo mencionar a Dios en mi mente es, Dios, que esto se acabe rápido. Pero la realidad es que cuando yo salgo a hacer ejercicio, a veces casi que arrastrándome, definitivamente le doy gracias a Dios. Porque puedo moverme, porque puedo hacer ejercicio. Porque hice alguito para mejorar mi condición y llegar un poquitico más a vieja. Para poder corretear bien a Javier. Es un poquitito. Es tener esa conciencia de cuidar nuestro cuerpo. Y sí es cierto, vivimos en una sociedad totalmente obsesionada con la manera en que nos vemos. Y entonces, en los gimnasios, las paredes son espejos para que usted se vea bien cuando está a cochis. Y también tienen como estas fotos de cuerpos, más o menos como el de la Barbie, totalmente irreales, de gente que literalmente vive nada más para verse bien y no tienen nada más que hacer. Y nosotros nos tragamos eso, jurando que tenemos que salir de ese lugar viéndonos así. Y no es así. Como iglesia y como cuerpo de Cristo, muchísimas veces nuestro trabajo profético en la sociedad es señalar lo que está mal. Y esa obsesión no está sana. Nosotros necesitamos amar nuestro cuerpo porque es algo que Dios nos dio y para lo cual Dios tiene un propósito y Dios puede usar para nuestra bendición y para la bendición de otros pero eso no puede convertirse en una obsesión para nosotros. Amamos a Dios al dar descanso a nuestro cuerpo. Y creo que esto es una de las cosas que más nos cuestan. Porque tal vez, eh, decir, bueno, me voy a comer medio baguette menos a la semana, tal vez no es tan complicado. Pero descanso. Vivimos en una sociedad... En que entre más productivos somos, más es nuestra valía. No importa el costo de salud que eso nos, co nos cobre. Tenemos que trabajar más, tenemos que producir más. Pareciera que nuestra valía es determinada por lo que tenemos, por lo que ganamos, por lo que enguacamos en la cuenta del banco o debajo del colchón. Poner límites claros con respecto a la cantidad de horas y días a la semana que usted va a trabajar es necesario. Y entre esas horas, en esos días de la semana, usted va a ser ejemplar, porque todo lo tenemos que hacer con excelencia como si fuera para el Señor. Y vamos a ser puntuales, excelentes en lo que hacemos, responsables, Dentro de esos límites. Y a cierta hora del día, cerramos la computadora y le damos descanso a nuestro cuerpo. Le damos tiempo a nuestra familia. Le damos tiempo a nosotros mismos y a nuestra vida espiritual. Esto es totalmente contracultura. Porque de esta manera... Y haciendo y manteniendo estos límites, usted y yo estamos declarando que el éxito y la prosperidad que llega a nuestra vida no llega porque usted y yo nos desarmemos en el trabajo, llega porque la bendición de Dios es la que provee en nuestra familia y en nuestra vida. Necesitamos ser contracultura en esto. Me encanta lo que dice Salmo 127, el 1 y 2. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Porque Dios concede el sueño a sus amados.